0: Hi, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute ein Interview mit Steffi, der Pole Dance Steffi. Ich würde sagen, einfach, du stellst dich erstmal vor und dann reden wir einfach über das Pole Dance Business.
1: Okay, also erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich bin Steffi, 38 Jahre jung, habe jetzt mein Studio seit März 2013 und bin immer noch super glücklich, das gemacht zu haben und bin immer noch stetig dabei.
0: Genau, sehr cool. Also, das heißt praktisch, wir wissen jetzt, Pole Studio. Erstmal vielleicht für die Leute zur Erklärung, was ist Pole Dance, weil die meisten werden es nicht kennen.
1: Pole Dance ist Akrobatik an der vertikalen Stange, das heißt einige von euch kennen das vielleicht auch aus der Schule, Stange hochklettern und wieder runter, bei uns ist Stange hochklettern, oben bleiben, Kopf überhängen, einhängen in eine Kniekehle und dabei möglichst gut aussehen.
0: Ich würde sagen, die meisten kennen es vom Stripclub, aber auch aus der Schule.
1: Ich würde sagen, auch aus der Schule, <lacht> weil wir sind mehr so die Sportlichen.
0: Okay, genau. Da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied mhm. zwischen äh, Mädels, die sich da regeln an der Stange und Mädels, die es praktisch wirklich, oder Menschen sind ja nicht nur Mädels eigentlich. Da hast du recht. Aber es ist tatsächlich ja ein Sport, der mehr Frauendomäne ist.
1: Ja, du, ich würde sagen, 80%, 85% Frauen, mhm. ja, ganz klar. Ähm, wobei bei mir heißt es wirklich Pull Sport, nicht Pull Dance, also mhm. auch mein Studio ist Bull Sport Sportstudio, ähm, weil wir wirklich den Fokus in die Akrobatik legen mhm. natürlich haben wir auch die tänzerischen Kurse ne, alles was der Kunde halt wünscht ähm, aber davon haben wir halt ein bis zwei in der Woche und der Rest hat wirklich akrobatische mhm. äh, Stunden genau und ja im Schnitt habe ich jetzt mh, vier Männer ja genau die halten dich ganz tapfer <lacht>
0: Und kann, kann man sagen, äh, Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also lernen Frauen schneller? Ja.
1: Also nee, es ist Umgekehrt, die Männer lernen tatsächlich viel, viel schneller, mhm. weil die natürlich schneller auch Muskeln aufbauen. Die denken auch nicht so viel drüber nach. <lacht> also wir denken immer, oh Gott, wenn ich da oben bin, falle ich runter, breche mir was, bin tot. Und der Mann ist wie das Kind, der macht halt einfach. Der macht einfach und denkt erst danach drüber nach. Aber zu 90 Prozent, Gott sei Dank, klappt das halt auch mhm. immer. Um, ja, der kann sich halt einfach besser halten, ne? Während wir Frauen zu so eine Platte machen und dann natürlich erstmal Muskeln aufbauen müssen und so weiter. Allerdings stretcht der Mann hm. nicht so gerne. Ja, das <lacht> heißt, es sieht dann manchmal leider nicht so schön aus. Ja, okay, das also die Ästhetik aber. fehlt beim Mann so ein bisschen. Ja. Also es ist natürlich auch wichtig, dass man das will. Ne? Mhm. Also ich habe halt irgendwie von meinen vier Männern drei, die sagen, oh, Stretching tut mir weh, mag ich nicht, brauche ich nicht, ich will kein Spagat und so weiter halt. Ne? Da reicht mir jetzt die Halbflagge, ganz grob gesagt jetzt so. Und für uns Frauen ist das Stretching natürlich viel, viel wichtiger. Also wir wollen schön aussehen, mhm. immer. Ob Stange, oder ohne Stange, scheißegal, wir wollen immer schön aussehen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja, wenn man jetzt an den Anfang zurückgeht, vielleicht kannst du noch mal erzählen, was du allgemein gemacht hast, so so bevor das ganze, bevor Selbstständig so. Wa, was hat Steffi gemacht mit mit ihrem Leben, bevor es losging?
1: Ja, also Steffi war schon immer sehr chaotisch. Also Steffi ist früh von zu Hause ausgezogen, hat sich verschiedene Jobs gemacht. Nein, ich habe kein Abitur gemacht, weil ich früh ausgezogen bin, arbeiten gegangen bin, habe also auch nicht studiert. Also Geld verdienen stand bei mir in oberster Stelle, mhm. weil ich halt meine Miete zahlen musste. Ähm, dann habe ich auch sehr früh schon meinen Mann kennengelernt. Also ich sprich, ich bin jetzt auch schon seit 17 Jahren verheiratet. Schon krass, ne? Ja. Ist schon krass. Also ich denke mal so, boah, alter Schwede, ich bin schon alt. Gut. Äh, mittlerweile, ja, kamen dann, dann kamen auch die Kinder, die sind jetzt schon 16 und 14. Alter Schwede, also wachsen <lacht> mir auch schon gerade über den Kopf, ne? Ja, und wenn ich denke, in dem Alter, wo man groß ist, ist war ich schon ausgezogen, denke ich so, oh Gott, das will, also, man ist in dem Alter ja so blöd im Kopf, muss man hm. einfach so sagen, ne man tickt ja da einfach mal schräg und, äh, ja, genau, <lacht> <lacht> na, wie dem auch sei. Äh, mein Mann und ich hatten Getränkemarkt, er führt den auch immer noch und ich bin dann mit eingestiegen und sehr schnell wurde mir klar, Alter, ey, auf gar keinen Fall. <lacht> irgendwie hinter der Kasse stehen und irgendwelche Leute bedienen <lacht> oder Rechnung schreiben, telefonieren. Ey, ist so gar nicht meins. Das also ist ja mehr so. mit Bewegung. Irgendwie. Ja, also ich kann nichts machen, wo ich irgendwie sitze und irgendwie labern muss. <lacht>
0: <lacht> das ist genau richtig hier im Podcast.
1: <lacht> das schneiden wir, ne? Herrlich. <lacht> Uh, ja, geil. Ja, das ist auch wieder so ein typisches Steffi-Ding, ne? So, ich sag mal gerne verbal inkontinent. Es kommt immer einfach raus. Ja, so. <lacht> Scheiße. Uh, nee. Okay, Getränkemarkt und dann, uh, ja, mein nächstes Hobby ist uh, Cocktails trinken. <lacht> ah, jetzt habe ich gedacht, mache ich einfach mal eine Bar auf. Ja, hab meine. Cocktail-Schulung gemacht, macht den Barista noch hinterher und äh, habe dann bei der IHK eine, eine Schulung gemacht und mir sämtliche Papiere geholt. Und habe da aber nebenbei schon ähm, als Hobby für mich ähm, Pole Dance gemacht, damals bei der Cindy. Und ja, das war halt so mein, mein Sport, mein Ausgleich mhm. neben der Kampfsport, Kampfkunst, die ich damals auch schon gemacht habe. Und als ich dann auf der Suche war nach Räumen für meine Cocktailbar, mhm. Ähm, ja, habe ich einen Raum gesehen und das erste, was ich gesehen habe, in meinem Kopf waren halt Stangen. Ja. Ich dachte so, oh mein Gott, was für ein geiler Raum, wenn hier jetzt noch Polen an Stangen stehen würde. Mega fettes, schönes Studio. Dann habe ich mich nochmal hingesetzt und gedacht so, Steffi, du hast im Getränkemarkt gemerkt, du hast gar keinen Bock mit dem Menschen irgendwie jetzt komisch zu diskutieren. Oder da irgendwie zu sitzen, also wenn du Leute nicht magst und gerade so in einer Bar musst du ja du musst, kundenfreundlich ja, du kommunikativ sein. <lacht> sein. Also kommunikativ, Anfang, genau. Ja. ja, Und ich dachte mir so, nee, mir sind ja die Alkis hier im Laden schon zu blöd, <lacht> zu anstrengend, zu anstrengend. Und äh, ich glaube, das wird nicht gut klappen. Ja, und dann habe ich damals äh, halt nochmal mit meinem Mann drüber gesprochen, hey, pass auf, ich glaube, das ist eine coole Idee und äh, da muss ich sagen, also mein Mann ist egal, was ich vorhabe, der ist, steht immer hinter mir, mhm. der hält mir immer den Rücken frei, also auch finanziell hält er mir immer den Rücken frei und äh, sagt, ja, mach doch, ja. mach doch, ich meine, im Notfall scheiterst du, dann fängst du von vorne an, machst irgendwas anderes, ist ja egal, aber mach doch halt, mhm. ne? so, und das ist natürlich eine super große Entlastung, ja, ja also es ist eine große Hilfe, <lacht> Wenn man weiß, da ist jemand, der fängt dich in Notfall auf, wenn du fällst, mhm. dann ist halt alles gut. ne? Mhm. So, und Gott sei Dank, also Getränkemarkt ist ja ein solides Geschäft, ja, so wenigstens einer bringt dann sicher ja. Geld nach Hause, ja, auch wenn die Frau es dann in den Sand setzt. Aber das hat mir jedenfalls das Go gegeben, dass ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt erstmal ohne großes Risiko erstmal starten. Ja, und dann, ähm, genau, habe ich das gemacht. Damals gab es auch, glaube ich, nur drei Studios in Berlin, die mhm. Pole Dance angeboten haben. Ich war dann das Erste, was gesagt habe, ich mache Polsport. Mhm. Ähm, genau, habe dann hier in Morbid auch angefangen und äh, lief auch ganz gut, sodass ich nach drei Jahren, nachdem der Mietvertrag dann ausgelaufen ist, mhm. gesagt habe, okay, ich vergrößere mich. Ja, dann ging es ab in eine große Location nach Tegel und äh, da gab es aber Riesenprobleme mit den Räumen. Die waren halt undicht, es war kalt im Winter, es war warm im Sommer, es hat ständig reingeregnet, es gab einen Riesenstress. Also habe ich auch dort wieder gekündigt und bin jetzt wieder morbid teile mir gerade aktuell den Getränkemarkt mit meinem Mann. Wir haben eine Wand gezogen, Fußboden rein, Stangen rein, alles schön gemacht. Genau.
0: Würdest du sagen, ähm, erstmal wie gesagt, Post sport Pole ist ja wahrscheinlich, wenn man so eine Analyse macht, wie man denn Geld verdienen will, wäre das zum Beispiel nicht bei mir an oberster Stelle. Also das heißt, es kommt aus einem Hobby, aus einer Leidenschaft raus. Also du hast nicht gesagt, okay, jetzt werde ich da sehr viel verdienen und so weiter. Ähm, gab es, oder hast du dich schlau gemacht, ob es überhaupt die Anfrage oder Nachfrage gab? So, will das jemand lernen?
1: Nö. Also da bin ich auch nicht der Typ für. Hm. Ähm, ja, also manchmal wünsche ich mir, ich würde mir die Zeit nehmen und mm. mehr analysieren, aber da bin ich einfach, wie gesagt, nicht der Typ ja. für. Ich habe gedacht, ich starte halt einfach und ähm, ja, habe das dann so gemacht und äh, Gott sei Dank ist es nicht nach hinten losgegangen, wobei ich mir auch erstmal einen kleinen Raum gesucht habe, mm. ja, wo du nicht so viel Miete zahlen ja, musst, ja. Äh, in der Nähe von der U-Bahn, S-Bahn und einem Bus, ja, also ich war hier fast um die Ecke von der Hauptstraße gewesen, das war schon gut. Und äh, ja, und dann ging es halt an ganz viel Werbung, ne, mhm. hier mit verschiedenen Plattformen und äh, ja, also Gott sei Dank, es lief wirklich, wirklich gut, aber Geld verdienen kann man halt nicht, also weil du musst ja bedenken, dass, äh, das ist halt eine Freizeitveranstaltung ja. und ich habe nur zwei bis drei Kurse nachmittags angeboten, mhm. das heißt vormittags, also ja, Poldancer sind zu 80, 85 Prozent Studenten, mhm. die haben kein Geld. <lacht> Die haben kein Geld und äh, alle anderen, die nicht Studenten sind, haben nur Nachmittagszeit. Ja, und wir sind jetzt halt nicht so ein reguläres Fitnessstudio, wo du 20 Leute pro ja. Kurs rein im Kanzler halt, ne? Das heißt, du lebst von sechs Leute pro Kurs, manchmal vielleicht auch acht Leute pro Kurs, manchmal aber auch weniger. Mhm. Ja, ähm ich kenne auch kein Studio, was sich alleine davon quasi halten kann. Also mhm. es gibt ganz viele Studioinhaber, die nebenbei noch einen Job haben. Ja. Ja? Oder die so wie ich halt einen Mann haben, der halt noch Geld verdient. Mhm. Ne? So. Also ja, aber es ist halt eine Leidenschaft. Ja. Also das ist eine Leidenschaft. Ich liebe meinen Job und ich rede jetzt auch wirklich tatsächlich gerne mit meinen Kunden <lacht> im Kurs. Das ist aber auch was völlig anderes. Mhm. Ja? Also das ist, ähm, du kannst ja etwas geben. Und das gibt mir auch ganz, ganz, ganz viel wieder zurück, mhm. ja, und das ist, das ist, ja, das ist einfach großartig, also wenn du, wenn du zur Arbeit gehen kannst und das nicht als Arbeit empfindest, ja, ja? ich finde, das ist halt das größte Glück, ne? also ich liebe meinen Job, ich stehe morgens total gerne auf, äh, freue mich quasi über, ah, der, der, der Kurs findet heute statt, super geil,
0: mhm. also, und du hast ja man sieht ja auch, du hast ja unfassbar viele Zertifikate gemacht in deinem Leben zum, zum Thema Pole du warst ja sogar oder Mark Lauren war bei dir das ist krass Mark Lauren also wer die 90-Tages-Challenge von euch gemacht hat der kennt Mark Lauren äh, krasses ja, der Ding ja super
1: ja aber der ist auch super also ich finde es aber auch wichtig gerade in der Fitnesswelt egal ob jetzt Pole oder oder Kalisthenik oder Crossfit whatever ja ich finde, als Trainer hast du die Verantwortung, deinen Teilnehmern gegenüber dich immer auf den laufenden Stand zu halten. Mhm. Ja? Was ist wichtig? Jetzt Fasten sind jetzt ganz groß im Kommen. Was sind Fasziniert. Vor zwei, drei Jahren hat noch kein Mensch darüber ja. gesprochen. Halt, ne? Oder Aerial-Yoga. Was ist denn Aerial-Yoga jetzt schon wieder? Ja, also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Sachen halt einfach und ich finde es wichtig, dass du immer weißt, okay ja, was ist jetzt gerade wichtig für den Körper, was, was arbeitet wie zusammen, was ergänzt sich halt gut. Mhm. Also Polsport ist ein sehr, sehr harter Sport und meistens wird das leider nur auf einer Seite ausgeübt. Also ich zum Beispiel fühle mich mit links total bescheuert, ich mhm. habe da keine Connection in meinem Gehirn, was mache ich mit links, mit links Zähneputzen geht nicht, man ist entweder Rechtshänder oder Linkshänder mhm. und dadurch halt auch an der Pole leider sehr einseitig. Und dann nehme ich halt als Ergänzung ganz viele Yoga-Workouts mit mhm. rein. Ja, Pilates, Crossfit etc. und Co. Ne? Und das ist halt wichtig, wenn ich nicht weiß, wie das funktioniert, mhm. ja, dann fehlt mir halt was und dann gehen meine Kunden kaputt. Mhm. Mich inklusive, ja.
0: Ab wann, du hast ja du musst ja irgendwann angefangen haben und sagen, okay, jetzt geht's los. Ab wann hast du dich be also bereit gefühlt zu sagen, okay, jetzt kann ich Leute unterrichten? Es ist ja auch mal so ein bisschen die Frage so, ab wann ist mein Skill genug? um Menschen etwas zeigen zu können, gerade im Sport, wo es ja auch mit Verletzungen zu tun hat und so weiter?
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das so nett ist, aber <lacht> ich habe mir damals immer gesagt, das kann ich auch. Also ja, und äh, klingt vielleicht ein bisschen eingebildet, aber ich war immer der Meinung, das kann ich auch, das kann ich besser. <lacht> und äh, ja, dann habe ich halt meinen Trainerschein gemacht, B-Lizenz, A-Lizenz, und äh, also einen Fitnesstrainerschein. Dann habe ich meine Pull-Trainer-Lizenzen gemacht und dann habe ich mir jetzt gesagt, jedes Jahr kommt eine neue Lizenz hinzu. Mhm. Jetzt habe ich meinen trainer Dann war ich auf dem Biomechanik Mobility Workshop ähm, bei Tama Jensen und der ist auch super cool, der Typ. Und als nächstes, nächsten Monat, ist mein Pilates-Trainer-Schein dran. Ja. Genau. Und ähm, ja, aber so der Zeitpunkt war einfach, dass ich gesagt habe: Oh, ich habe keinen Bock auf Getränke gemacht. Mhm. Und dann kommt natürlich hinzu, wenn du mit deinem Ehemann arbeitest, ja, oder einfach mit deinem Lebenspartner, mhm. dann ist es irgendwann auf Dauer, ist es halt nur noch Geschäftsverhältnis. Ja, ja. Und das ist halt total schwierig, wenn du nach Hause kommst und immer noch über das Geschäft redest. Mhm. ja. Und Ich habe gesagt, boah, Alter, ey, das geht eigentlich gar nicht. Ja. Ich mache mir jetzt mein Ding, du machst jetzt dein Ding. Und das war die beste Entscheidung. Ja, und dann, ja, wie gesagt, das ist halt so, Steffi sieht einen Raum, sieht Stange und fängt dann halt einfach an.
0: Mhm. Ja. Und ähm, du hast ja praktisch jetzt diese ganzen Zertifikate, du bist ja eine Macherin, heißt das. Also praktisch, du siehst etwas, du willst etwas lernen und sagst dir, okay, das mache ich jetzt. Ja. Wie war denn so der Weg? Also ich kann mich noch an das ist ganz große Stören sehr ja sehr viele Kurse gegeben, weil du auch die Möglichkeit hattest mit den ganzen Bällen und Yoga-Dingern und Stangen, die von oben kommen und so weiter. Würdest du sagen, da war einfach die Möglichkeit, mehr Geld dann zu verdienen als jetzt, zum Beispiel, weil du musstest ja in dem Sinne ja eigentlich schon das dritte Mal neu aufbauen, wenn man so will.
1: Ja, also die Schwierigkeit ist natürlich, wenn du eine große Location hast, mhm. hast du natürlich auch große Ausgaben halt, mhm. ne? Also die Miete war natürlich dann das Dreifache. Äh, die Schwierigkeit, jetzt komme ich doch mal zum Punkt, ich wünschte, ich würde mir die Zeit nehmen, das vorher zu analysieren. Ja. ja, die Schwierigkeit war für mich in dem größeren Studio, es war halt super weit weg. Mhm. Die Anwendung war scheiße. Und äh, wenn du von den Studenten lebst, dann ist das halt wirklich, wirklich ungünstig. Das sind alles Sachen, die ich überhaupt nicht bedacht habe. Ich habe halt einfach diesen geilen, geilen Raum gesucht Wobei es natürlich auch mal schwierig ist für uns, wir brauchen eine gewisse Höhe. Ja. Wir brauchen ein gewisses Quadratmeter-Pensum. Und äh, es muss halt auch, ja, es sollte halt auch irgendwie schön sein, halt, ne? So. Und es war halt ein riesiges Loft, Backsteingebäude, ja, also freie Ziegelwände, riesige, schöne Fenster, okay, einfach Verglasung, waren am Wasser, äh, nicht wasserfest. Wusste ich natürlich alles mhm. nicht, ne? Bis dann der erste Regen kam. Aber ähm, ich glaube, wäre das zentraler, wäre es nochmal eine andere Nummer. Wobei wäre es zentraler gelegen, wäre die Miete wahrscheinlich fünfmal so teuer. Ja, ja. So, und dann ist halt die Frage, okay, nimmst du jetzt doppelt Belegung, also zwei Leute pro Stange? Mhm. Das ist sowas, wo ich immer sage, möchte ich eigentlich nicht. Mhm. Ähm, ja, was musst du dann wahrscheinlich machen? Also aus der wirtschaftlichen Sicht gesehen, ähm, ja, hätte ich da wahrscheinlich irgendwie drei Leute pro Stange nehmen müssen, ja, etc. Mhm. Und das ist die Frage, schaffen das die Leute, kommen die da hin, haben die da überhaupt Bock drauf? Ja. Ne? Also ich habe keinen Bock drauf, mir eine Stange mit drei Leuten zu teilen, das heißt, ich komme irgendwie nur alle fünf Minuten mal ran, mhm. mein Körper ist dann wieder kalt, ich habe das dann schon wieder vergessen, die da vor mir ist vielleicht ein bisschen unhygienischer und, oh, nee, also das sind immer so Sachen, ne? Faktoren, nee, also lieber erstmal ein Klein, wo du weißt, okay, die Miete ist auf jeden Fall immer drinne. ja, Strom, bla bla, kannst du auch alles zahlen und ein bisschen fällt was ab und da muss es auch nicht das Größte sein. Mhm. Also ich habe jetzt gelernt, dass die Kunden, für die ist es wirklich wichtig, sie kommen gut hierher, ja. sie haben Spaß, diese ganze tralala Luxus brauchen sie gar nicht. Keiner mhm. klettert, ist die 4-Meter-Stange <lacht> da hochgeklettert, ja. Ich habe es mir mal gewünscht, aber keiner hat es gemacht.
0: Ja. <lacht> äh, ähm, jetzt hast du ja erzählt, Werbung. Äh, wie, wie sieht denn praktisch in dem Bereich Werbung aus? Also wie macht man denn Werbung, um Leute für Poll zu bekommen sozusagen?
1: Ja, also das Wichtigste ist natürlich die Homepage. Die muss hm. gut aussehen, die muss ganz klar beschrieben hm. sein, äh, die darf nicht kompliziert sein. Es sollte wirklich schön aussehen. Ähm, Google ist natürlich noch mal eine gute Suchmaschine. Hm. Ansonsten, ich bin kein Fan von Flyern. Die mhm. landen eh immer nur im Mülleimer und kein Mensch nimmt noch Flyer mit irgendwie. Ne? Also bei mir ist ganz viel halt einfach online. Ja, das heißt, ich versuche irgendwie, ähm, ja, halt auf Google Social Media mache ich wenig, weil mhm. auch das wirkt nicht mehr. Also das war vielleicht mal mhm. mit Facebook und Co., aber es wirkt halt einfach nicht mehr. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich jetzt bei Facebook irgendwie 70 Euro ausgebe, mhm. kann ich mir für 70 auch neue Schuhe kaufen, habe ich mehr von. Ja? <lacht> und, ähm, Nee, also Mund-zu-Mund-Propaganda ist toll. Ich habe einen Aushang hier bei mir vorne am Fenster quasi. Ansonsten, wenn der Kunde Interesse hat, dann googelt er. Ja. Und dann guckt er sich das an, was bei ihm in der Nähe ist. Und wenn du toll bist, dann bist du toll, dann kommt er auch wieder.
0: Also das heißt praktisch, deine Kunden kommen eher durch, durch Online-Werbung. Ja. Und ja. natürlich, wenn man einfach darüber redet, wie cool das genau. ist. Genau, ja, ja. Ähm, würdest du sagen... Standort ist ja auch eine ganz wichtige Sache, ob Absolut, du jetzt sag ich mal, im ja. tiefsten Osten bist, wo, wo keiner Geld hat, oder ob du in der Top-Lage bist, mhm. äh, weiß ich nicht, in Spandau, wo die Villen sind. Ähm, was würdest du hier sagen, so von der, vom, vom Ortschaft, was, was für Kunden laufen rum?
1: Naja, Morbit ist Beste, ne? <lacht> <lacht> Nein, also Morbit ist halt auch so mein Kiez. Ich war ja in der Grundschule, ich war ja mhm. Oberschule. Und äh, ich meine ja, Morbit ist ja auch irgendwie Mitte. Und du hast hier alles, du hast hier wirklich äh, Studenten, du hast die coolen Mütter, du hast aber auch die Spießer, du hast hier einfach wirklich mhm. alles halt, ne? Genau, du hast die komischen Leute irgendwie, äh, <lacht> die so ein bisschen frickig draußen, aber mal ganz im Ernst, also Pol ist für alle da, ja, ja? so und wir sind... Wir sind ja auch alle so ein bisschen bescheuert, ja, also weil, ja, was soll ich sagen, also es ist halt ein sehr schmerzhafter Sport und äh, mit blauen Flecken verbunden und du musst auf jeden Fall eine masochistische Ader haben und im Morbid findest du alle Leute, ja, mhm. also das Wichtigste ist wirklich, hab einen Standort, wo eine U-Bahn, mindestens eine U-Bahn in der Nähe ist oder halt eine S-Bahn, mhm. die nicht alle 20 Minuten kommt, das ist ganz, ganz, ja. ganz wichtig, ähm, ja, und der Rest, der passiert dann quasi schon von alleine. Du musst mhm. halt überzeugend sein. Ne? Aber wenn der Kunde nicht hinkommt zum Standort, ja, aufgrund von allem, weil die S-Bahn ausfällt und alles andere gibt es nicht, dann ja. ist halt scheiße. Ne? Ja. ja.
0: Ähm, du gibst ja auch also an anderen Orten Kurse. Ähm, wie ist es da? Also ist es praktisch so wie in der eigenen Schule? Oder bist du da, aber du bist dann praktisch trotzdem deine eigenen Kunden? Oder bist du da sozusagen angestellt oder auf Honorarbasis oder...
1: Nee, genau. Also ich habe noch einen Standort in Charlottenburg, da miete ich mich immer mit ein und äh, kümmere mich. Aber es ist wie, ist mein eigenes. Ja, ich kümmere mich da komplett alleine um meine Kurse. Ich zahle einfach die Miete pro Stunde, wie ich halt da bin mhm. und kümmere mich um alles andere. Mhm. Ja, also das ist, nee, da fühle ich mich auch total wohl, das klappt. Ähm, ja, nee, das ist super.
0: Mhm. Würdest du eigentlich sagen, weil es ist auch nochmal eine wichtige Sache, du, was du schon mal gesagt hast, es ist ein Hobby, was man gerne macht, was man zum Beruf machen will. Ähm, es ist möglich, aus deiner Meinung, dass man sagt, man macht nur das und lebt davon. Also, alleine schon, weil du gesagt hast, weil die Kunden ja eher dann abends da sind, weil was macht man am Vormittag? Ist ja bei Musikern Künstlern auch so, wenn, wenn Schüler, sag ich mal, egal was für Schüler, die meisten haben halt Schule oder Arbeit. So, was macht man am Vormittag? Die meisten Musiker schlafen, <lacht> dann stehen die irgendwann um 13 Uhr auf. Was macht der Pole-Dancer oder Pole-Sportler? Also. Ja, die Leute
1: glauben das immer gar nicht, aber ich sitze mindestens drei Stunden täglich am Rechner, mhm. beantworte E-Mails, bringe die Homepage auf den aktuellen Stand, mhm. kümmere mich um Werbung in Form von ähm, neue Fotos machen mhm. lassen, ja, Fotos bearbeiten, ähm, Kursplan aktualisieren, ja, also da, das ist schon viel Orga. Mhm. Und dann ähm, organisiere ich ja noch zweimal im Jahr ein Sportcamp, einmal in der Ostsee, einmal in Bayern. Ja, das ist halt auch nochmal ganz viel. Irgendwie mhm. Fragen beantworten dies, das und so weiter. Also, ja, nee, nee. Und dann natürlich immer so, oh, okay, da hast du mal einen freien Samstag. Willst du da nicht noch irgendeinen Special Kurs <lacht> reinschmeißen? Halt, ne? So. Ja, ja, also. Nee, also tatsächlich äh, habe ich Vormittag schon so meine drei bis vier Stunden mhm. zu tun. Hm? Ja, ja, und dann Studiopflege, ne?
0: Also ja, Stangenputzen, ja.
1: Fußbombenputzen, bla bla blablabla, alles wieder herrichten <lacht> und schön machen und genau.
0: Was würdest du sagen, was immer sehr interessant ist, gerade in, in diesen Berufen, die selbstständig sind, so wie, wie ist die Zahlungsmoral der Kunden? Also hast du hast für dich herausgefunden, wie viel du maximal nehmen kannst, wie viel du minimal nehmen kannst? Ähm, sind die Leute gerne bereit, Geld dafür auszuheben oder sind sie ein bisschen knauserig, wo sie sagen, ah, ich will eigentlich den Steuerberater nicht bezahlen, aber ich muss?
1: <lacht> naja, also... Ich schaue natürlich, was andere Studios mhm. ähm, nehmen und versuche mich dann in der Mitte halt einzupendeln. Mhm. Also ja, gerade bei uns ist es wirklich ein sehr, sehr teurer Sport, weil du bezahlst pro Stunde, ja, pro Kurseinheit, ja, so viel wie du im Monat bei einem günstigen Fitnessstudio halt ausgibst, ne? Ja. Und das ist natürlich schon krass, wenn du halt auch weißt, du hast halt 80 Studenten, dann ist das natürlich schon krass. Obwohl ja. es
0: ist ja eine sehr, sehr krasse Betreuung. Ich meine, ich kenne die ganzen McFits und so weiter für 1999, da kommt man rein, mm. das ist interessiert dich, Arsch. Natürlich. Der ja, der da hast du ja hast ja ja nicht natürlich meinen Trainer. wirklich jemanden, der ja, ja. vorne steht und mit dir arbeitet.
1: Na klar, also das ist halt der Unterschied. Ich nehme maximal sechs Personen pro ja. Kurs halt auf. Ne? Und ja, das ist fast wie Personal Training. Das ist natürlich ja. eine ganz, ganz andere Nummer. Und wir machen aber auch ganz anderen Sport. Also du kannst die kunde auch nicht alleine an der stange lassen ja also wenn sie ein bisschen erfahrung haben na klar dann halt schon ne? aber wenn sie halt was lernen sollen musst du halt auch da stehen du musst sie mhm. halten können ja und wenn ich jetzt irgendwie 15 leute im kurs habe dann werde ich den kurs auch nicht mehr gerecht ja. ja also das ist wie wenn du eine großfamilie hast du wirst dem kind nicht mhm. mehr gerecht dann mhm. kannst du tun machen was du willst ja also das, das funktioniert halt einfach nicht mehr mhm. und deswegen arbeite ich in kleinen gruppen <lacht> Und äh, ja, das ist natürlich super wichtig. Frage davon? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, meine, meine Frage war eigentlich so, war, war schon beantwortet. Okay. <lacht> die Frage war einfach so, äh, wie, wie die Zahlungsmoral der Menschen ist. Weil ja es gibt ja der Unterschied, also ich merke es auch immer wieder im Business, es gibt ja Leute, die reden über einen neuen Fernseher und er ist schon da. Er wurde schon gerade bestellt. ja. Und dann geht es um die Gesundheit, was wichtig ist. Und man denkt mhm. so, naja, ich meine, es kommt ja nicht von irgendwo her, dass die Fitnessstudio 1999, mhm. das ist ja nicht, ganz echt 1999. Wenn ich Glück habe, schaffe ich es in fünf Tagen, das Geld auf der Straße zu finden mhm. für 1999 fürs Fitnessstudio. Das ist ja gar nichts. Also das ist die Frage so ein bisschen, was du für eine... Für eine also wie, wie, wie sehr sind die Leute auch bedacht einfach für sich selbst das zu machen, um, um einfach auch gesund zu bleiben vielleicht.
1: Ja, also das, die Sache ist natürlich die, wenn du in einem Kurs kommst und du bist überzeugt und mhm. du gehst positiv raus und du hast was geiles mitgenommen mhm. aus dem Kurs, dann bist du auch bereit, das zu bezahlen. Mhm. Ja? Das ist genauso wie, wenn ich mir jetzt Schuhe kaufe, ich würde mir niemals Schuhe für 14 Euro kaufen, die mhm. sind halt scheiße, das weiß ja. ich von vornherein. Ja? Deswegen gehe ich auch nicht in ein günstiges Studio, weil ich keinen Ansprechpartner habe, ist halt scheiße, kann ich auch zu Hause im Wohnzimmer bleiben halt. Ja. Ne? Wenn ich aber ins Studio gehe und meine 20 Euro pro 75 Minuten bezahle, dann erwarte ich natürlich auch was. Und wenn ja. ich das bekomme und noch on top glücklich rausgehe, weil ich was Cooles, Neues gelernt habe und so weiter, dann bin ich super glücklich. Äh, ja, also weil du machst den Sport, du tust dir was für dein Selbstbewusstsein, mhm. du siehst dabei noch geil aus und am Ende darfst du vielleicht auch noch ein Foto von dir machen. <lacht> und... Äh, ja, das kannst du halt nicht mit einem normalen Fitnessstudio vergleichen. Halt, ne? So. Mhm. Und dann gehst du halt super happy raus, und es ist es dir auch wert. Also das Problem mit der Zahlungsmoral habe ich eigentlich nicht. Also weil die Kunden, die sehen ja auf der Homepage von vornherein, was die Preise sind und die lassen sich darauf ein.
0: Also lässt sich nicht unterhandeln so Zehner. Um Gottes Willen, nein.
1: Also nein, bei mir geht doch alles online. Du musst ja, erst bezahlen, ja. dann kannst du kommen. Also weil ich bin kein Typ, ich will nicht über Geld reden. reden. Mhm, ja. Ich finde das super ätzend, wenn ich hingehen muss. Ey, du, du hast doch nicht bezahlt. Hm, finde ich scheiße, oh ja, ja. finde ich super scheiße, also das, das, das mache ich nicht, ähm, ich hasse das, also ich komme aus einer Großfamilie, meine Mama war alleine mit uns sieben Kindern, wie gesagt, ich bin auch früh ausgezogen, bei uns gab es kein Taschengeld, ich hasse dieses Thema Geld, hm. wenn jemand kein Geld hat, kann ich es super gut verstehen, ja, ähm, die Sache ist aber die, ich, ich muss ja auch meine Sachen bezahlen, ja, ja, ne? so genau. Ähm, ja, nee, also Gott sei Dank habe ich das Thema hier nicht, weil ich das einfach so umgangen habe, mhm. dass ich ein Online-Bookungssystem habe, wo ich gar nicht erst in diese mhm. Situation komme, dass ich mit jemandem Geld verhandeln muss.
0: Mhm. Würdest du sagen, die Leute, äh, wenn sie zu dir kommen, sind es eher Leute, die einfach das für sich machen und sagen, oh, ich will das gerne machen, oder sind es Leute, die sagen, ich will Profi-Ebene und.
1: <lacht> nee, also Profi-Ebene. Es gibt Meisterschaften, mhm. ja. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt den Clubbereich meinst oder die Meisterschaften. <lacht> genau. <lacht> ähm, für den Clubbereich sind wir definitiv nicht die richtigen Ansprechpartner, mhm. weil das halt nicht unser Fokus ist. Äh, für Meisterschaften und Co. Ähm, Jein. Also mir ist es wichtig, dass der Kunde Spaß hat. Ja, Kommt der Kunde zu mir und macht das irgendwie schon seit zwei Jahren und sagt, ey Steffi, ich habe jetzt Bock auf eine Meisterschaft, mhm. dann äh, können wir das gerne machen. Dann ist es aber wirklich ein hartes, intensives Training, wo du bei unter dreimal die Woche Training halt auch nicht ja. rauskommst. Halt, ne? Alles andere macht ja keinen Sinn. Ähm, aber ich mache das jetzt seit sechs Jahren und da hat eigentlich kein Interesse. Mhm. Also weil das ist halt auch immer ein krasses Regelwerk und... Ja, es hat auch mal mit Zeit und Stress verbunden und eigentlich ist der Fokus, jeder Kunde kommt hierher, um was für sich zu tun, abzuschalten, ja. Spaß haben ja. und ja, war cool und ähm, nee, wir organisieren so circa zweimal im ein Fotoshooting, das ist dann immer so ein Highlight und das ah, okay. ist dann immer cool. Dann arbeitet
0: man so ein bisschen dahin, ja.
1: Ja, ja, genau. Naja, und dann natürlich bei uns geht es auch nach Level, ne? Level 1, 2 und 3 und du willst natürlich immer ins höchstmögliche Level und ja. dann ist es ne, so von Level zu Level. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, wenn man jetzt ähm, die, Leute, die Leute sich anguckt, also du hast ja gesagt, sie sind ja eher für sich, für, für irgendetwas machen, dass man sagt, es macht einfach Spaß, abschalten. Ähm, du machst ja noch viel mehr. Also was ist denn noch so, was, was dein Angebotsbereich ist? Also du hast ja, wie gesagt, die zig Zertifikate und was, was wären noch, was du jetzt aktiv ausübst und was du zum Beispiel jetzt nicht aktiv ausübst, aber trotzdem hättest, wenn jemand fragen würde.
1: Naja, also ähm, Faszientraining biete ich an, äh, dann hatte ich ja die Schulung bei Loren ja. äh, Bodyweight 2.0, ähm, das sind halt auch alles Sachen, die ich meinen Strong Stronger Kurs mit reinnehme, das ist wirklich hm. reiner Kraftaufbau und Stretching, das heißt, ich dem Übungen mit der Kettlebell, also ein bisschen Crossfit-Elemente, ja. Calisthenics, also viel Bodyweight, ähm, Faszientraining, ja, mit Foamroller und weiter und Co. Ähm, yoga trainerschein habe ich leider noch nicht, aber ich mache ich persönlich, für mich, mache halt auch viel Yoga und mm. nehme halt auch viele coole Yoga-Übungen mit in meine Kurse mit rein, weil die halt einfach auch sinnvoll sind, ne? Also mm. genau, ja. Personal-Training biete ich halt auch an in, im Fokus von jetzt Kraftaufbau, Stretching oder halt auch an der Stange. Je nachdem, was der Kunde, Kunde mm. dann halt wünscht, ne? Genau.
0: Ähm, wie ist das praktisch, was würdest du sagen, wie wichtig sind denn diese ganzen Zertifikate? Also Jetzt abgesehen, die Frage ist ja diese ja glaube ich, es ist ja nichts Staatliches. Also du darfst es ja trotzdem machen, auch wenn es nicht also du darfst Andererseits darfst du mich nicht operieren. <lacht> oder
1: Genau, also es gibt ja den Unterschied zwischen, ähm, jetzt sage ich mal, den Yoga-Lehrer und den Yoga-Trainer. Mhm. Du kannst einen Yoga-Trainer-Schein an einem Wochenende machen, drei mhm. Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Du kannst aber auch deinen Yoga-Lehrer machen. Das geht ja über zwei bis drei Jahre. Du brauchst 500 Stunden, kostet mhm. dich 4.000 Euro. Hast nicht gesehen. Ja. Ähm, ich bin keiner, der jetzt mit der Krankenkasse arbeitet, zu mhm. mir kommt keiner, der das irgendwie zurückhaben möchte von, von der Krankenkasse etc. und Co., deswegen ist es mir egal. Ähm, ich bin halt der Meinung, ich mache das schon so lange, die Körperanatomie habe ich gelernt, ich kenne mich damit aus, ich mache die Übungen seit zig Jahren mhm. und ob ich jetzt Yoga-Lehrer oder Yoga-Trainer bin, ja, ist jetzt so, hm. Ja, also solange ich dem Kunden das geben kann, was er braucht, körperlich, mhm. ja, dann bin ich zufrieden und wenn der, wenn der Kunde zufrieden ist, dann natürlich umso besser, ja, mhm. das ist aber mein, mein Fokus, das ist da, wo ich hin möchte, ich möchte einen zufriedenen Kunden haben, der mit einem guten Körperbewusstsein rausgeht, der sagt, boah Steffi, Geil, ich fühle mich jetzt besser, ich kann mich wieder besser bewegen. Ähm, ja, und ob ich dafür jetzt einen Schein habe oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Mhm. Ich mache diese ganzen Zertifikate, weil ich gesagt habe: okay, einmal mindestens einmal im Jahr möchte ich mich weiterbilden. Mhm. Du lernst überall was Neues. Ja, immer so: ah, ja, okay, cool. Äh, diesen Effekt hast du eigentlich immer mhm. mal wieder. Und äh, natürlich finde ich auch, dass es na, ein Trainer auch qualifiziert. Ja, also wenn ich jetzt neue Kunden habe und die sagen: ah, okay, die hat sich da, da und da weitergebildet, die weiß wahrscheinlich, was sie tut. Ja, Das mhm. stärkt mich natürlich auch, wenn ich sage so, ja, ich erzähle nicht irgendwas, weil ich das in der Zeitung gelesen habe. Nein, ich habe mich da hingesetzt und es gelernt. Ja, also das, das ist natürlich schon... Genau, ja. es wäre
0: noch die nächste Frage, wie wichtig, was, was ist so das Gefühl, wie wichtig ist dem Kunden, dass du...
1: Also, mich hat jetzt noch keiner darauf angesprochen. Ich habe auch keine Ahnung, ob sie sich das durchlesen. Ja, steht auf meiner Homepage. Mhm. Ich weiß es aber nicht, ähm, ja, aber mir machen diese ganzen Lehrgänge auf jeden Fall erstmal Spaß. Mhm. Ja, weil du lernst auch mal Leute kennen, die einfach so cool sind, du baust neue Connection auf. Und ähm, ja, und ja, das Wissen ist natürlich vorrangig. Und ob der Kunde das dann am Ende mitkriegt und liest, schön. Wenn nicht, dann halt nicht. Ist mir auch ja. egal, ne, So. Ähm, ja, aber wie gesagt, für, für mich ist es halt einfach als Trainer super wichtig.
0: Hm. Aber es gab keinen, der irgendwie gekommen ist und gesagt hat, du machst jetzt Podance, darf ich mal deine Zertifikate sehen? Oh Gott, das will nein, wie
1: schräg, nein. Also ich bin auch noch nie zum Arzt gegangen und hab den gefragt, ja, wo haben sie denn eigentlich studiert?
0: Ja, Obwohl also, ja,
1: ne? nee. es ja
0: manchmal Horrorgeschichten gibt, oh, dass Gott einfach das Ärzte dass die gar nicht studiert haben. Ja, krass, haben. Ne? Ah, ja. Und, und das in Deutschland. Oder Lehrer habe oder ich auch öfter mal gehört, über ja. die Unterrichter, einfach jahrelang, keiner weiß, dass die das mm. gar nicht dürfen. Interessant. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Du warst ja in der, Frühstücks, der Frühstücksfernsehshow, Frühstücksfernsehen, Sat 1, genau, so mm. war das. Ähm, vielleicht, was ganz wichtig ist, es ist, ja, es ist ja auch eine Art Werbung, dass einfach viele Menschen, und zwar sehr viele, ich habe keine Ahnung, wie viele das gucken, aber auf jeden Fall äh, sehr viele, ähm, hast du das Gefühl, das hat was gebracht für, also es danach Leute gekommen sind so und gesagt haben, oh, ich habe dich ja gesehen, ich muss jetzt mit Polen anfangen.
1: Also mit Sat 1 habe ich so meine eigene kleine Geschichte. Ähm die waren ja, bevor das mit dem Frühstücksfernsehen kam, waren ja schon mal bei mir im Studium. Die hat mich gefragt, wenn die im Kinderakrobatikkurs, also wir haben ja auch einen mini pol und wollten das halt filmen, fanden sie halt super interessant und so weiter und ich dachte so, ja cool, na klar, warum nicht? Und ähm, ja, und dann kamen sie, haben halt gefilmt und die Mami saß natürlich dabei und ich hatte eine Mami damals, sie war so komplett tätowiert, mhm. ja also wirklich komplett zu, eine ganz ganz hübsche Frau, aber halt total tätowiert und sie hat von Anfang an gesagt, Chef, ich möchte aber bitte nicht ins Fernsehen. Ja. Und die muss noch alle natürlich was unterschreiben und ich habe jetzt okay, pass auf, sagt das den Frauen einfach, die sollen nicht bitte rausschneiden beziehungsweise nehmen das halt mit in den Vertrag mit auf. Ich habe das dann natürlich nicht kontrolliert, weil ich gedacht habe, ist eine erwachsene Frau, wird schon machen. Dann habe ich eine andere Mama, so eine Spießer-Mama, also ganz mhm. liebe halt auch, aber so, so ganz bieder halt immer ja. angezogen halt. Ne? Und dann denkst du, ach du meine Güte. so. Und die kam aber immer mit ihrem Sohnemann. Mhm. So, Das war halt auch der einzige Jungenkurs. Und der war natürlich auch super fit. So am Ende war das so. Ich ärgere mich natürlich auch, dass ich das nicht vertraglich vereinbart habe, dass ich mir es vorangucken angucken darf, bevor es ausgestrahlt wird. Naja, das haben wir jetzt gelernt. Ähm, es ging darum, dass ähm, ich offensichtlich dem Pädophilen Futter gebe. Oh. So, Ja, da gab es natürlich richtig Stress. So, in diesem Film wurde natürlich nur die tätowierte Mama gezeigt. Der Junge kam in diesem Video gar nicht vor. Mhm. Meine biedere Mama natürlich auch überhaupt nicht, sondern nur die tätowierte Mama. Mhm. Und ich dachte mir die ganze Zeit nur so, ihr Punkt, Punkt, Punkt. Also das war halt, und dann haben sie auch immer irgendwie so einen blöden Zwischensprecher reingequetscht, der mal irgendwas erzählt hat, von wegen so, ja, und das ist ja Verherrlichung von Hass nicht gesehen und bla und blub. Und ich dachte so, oh, ihr seid so bescheuert. Was machen denn die Balletttänzerinnen, rhythmische Gymnastik, was ist denn los mit euch halt, ne? Also so, ey, mal ganz im Ernst, geht mal zum chinesischen Staatszirkus, ja, was soll das? Egal. Mhm. So, und äh, daraufhin hatte ich ein bisschen Schüttsturm und äh, da gab es sogar noch einen Anruf vom äh, Jugendamt. Ich dachte nur so, oh, oh, Alter. Die vom Jugendamt war aber ganz cool. Die meinte, Frau Eroglum, wir alle hier im Haus sind uns einig, dass das überhaupt nichts mit Pädophil <lacht> etc. und Co. zu tun hat. Ja, Aber ein, ein, <lacht> ein Anwohner hatte sich beschwert, der hatte angerufen, wir müssen im Nachhinein. Naja, wie dem auch sei, es äh, hatte ich dann wieder gelegt. Und dann haben die mich tatsächlich nochmal angerufen, ein paar Monate später, ob ich zum Frühstücksfernsehen komme. Und ich wollte natürlich nicht, weil ich gesagt habe, ihr kennt mich mal. Und dann weiß ich aber, ah ja, Frühstücksfernsehen ist ja live. Na klar, komisch. könnt mich halt dann nicht schneiden halt. ne? So. Und ähm, ich dachte so, da räume ich dann halt mal auf, ne? Genau, und so kam das dann. Die hatten mich Dienstagabend um 22 Uhr angerufen, ob ich dann Mittwoch früh am nächsten Tag um Uhr auf der Matte stehe. Und ich dachte mir so, Alter, wie organisiert ihr euch denn bitteschön? So, also richtig krass, ja. Wo man immer denkt, die werden so professionell. Nee, mhm. gar nicht. Naja, und äh, genau, die hatten gehofft, ich komme am Bikini, die Blödis, was ich natürlich nicht getan habe, ja, seit eins Frühstücksfernsehen, also sorry. Ähm, ja und dann äh, war es tatsächlich so, die Moderatoren waren auch super nett, ganz freundlich und haben es halt auch als richtigen Sport äh, angesehen und haben natürlich auch was probiert an der Stange, war halt auch super anstrengend, ich konnte auch mal klarstellen, ja und für Kinder ist es auch super anstrengend, reiner Sport, Akrobatik ne, und so weiter. Genau, ja, aber seitdem habe ich das Thema äh, Fernsehen abgehakt, also Werbung ist dabei nicht bei rumgekommen, da hat jetzt keiner irgendwie drauf reagiert, ich hatte jetzt keinen kein Kundenverlust, aber auch keine Kundenzunahme, das war halt, äh, ja, okay, ne? also, ich ja. habe, glaube ich, Werbung, wenn, dann für den Sport generell gemacht, ja. Ja, was ja. auch gut ist, ne? so. ja. Aber ja, ja, nee, kann man sich sparen. Also wenn man mal ein Angebot bekommen sollte, kann man sich sparen. Also auch so, so Werbung bei großen Supermarktketten kann man sich auch sparen, funktioniert auch nicht.
0: Hm. Konntest du zumindest irgendwas vom, vom Material für dich verwenden oder war da gar nichts? Also vielleicht vom Filmmaterial oder irgendwie auf der nee. auf der Homepage. Ich war bei Sat 1 hinschreiben. Nee. Schauspielerin.
1: Oh Gott, nee. <lacht> mm -mm. Nee. Also, wie heißt das nochmal? Hier, Berlin, Tag und Nacht, ja, ja, ja. Die waren ja auch schon mal bei mir im Studio. Ah. Ich bin aber kein Fan von diesen Formaten, <lacht> überhaupt nicht und würde das never ever auf der Homepage tun. Also mhm. entweder bekomme ich Geld dafür, ja, wie jetzt bei Berlin Tag und Nacht, mhm. dass sie halt da irgendwie drehen dürfen oder ich sage äh, ganz klar, nein, also ich ja. sehe das nicht als Werbung. Ja. Also das äh, ey, also keine Ahnung, ich verstehe auch nicht, wie, wer sich, wer guckt sich sowas an? <lacht> nein, also um <lacht> Gottes Willen, das ist, das ist kein Format, wo ich Werbung drauf packen würde, um <lacht> Gottes Willen, nein. Mhm.
0: Ähm, da wäre noch mal die Frage, ähm, die ich gerade vergessen habe. <lacht> kenne ich. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, nee, was, weil du gerade gesagt hast, bei den Tag und Nacht und diese ganzen Sat 1 Wir sind ja in Berlin. Ähm, was denkst du? Ist das jetzt genau der richtige Ort? Weil es gibt ja bestimmte Berufsgruppen, die praktisch, wenn niemand in einem Dorf, ja, und sagst ich mache es Pole Dance, Pole Sport. So. Wie, wie denkst du, das würde anders wegen Kunden und so weiter aussehen?
1: Ähm, das ist ganz witzig, weil ich bin jetzt aktuell ganz neu auch noch in Brieselang. Mhm. Ich hatte erst eine zweite Stunde und die sind total. Also Brieselang ist ja auch so ein Dorf, ne? Ja. In Brandenburg irgendwie. Und das ist eine ganz, ganz lustige Truppe. Aber ich habe da wirklich die Mummis. Ich ah, okay. habe da jetzt wirklich nur Mummis, die sonst halt hinterm Herz stehen. Und äh, aber die sind super gut drauf und ähm, im Dorf kennt dich halt jeder. Ja. Da weiß halt jeder, was wie wo abgeht. Du kommst also rein und das Klima ist schon mal was ganz anderes. Ja. Ne? Die sind halt viel offener, viel lustiger, die sind wenig verklemmt. Mhm. Also das ist äh, immer eine lustige Stunde. Also es ist wirklich mal ein lustiger Haufen. Ne? Aber ich glaube halt, im Dorf muss halt auch deine Preise halt anpassen. Mhm. Ja, aber naja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es ja, weiß ich nicht, kann ich es gar nicht so genau sagen.
0: Muss man mal ausprobieren, würde ich sagen. Ja, die Frage ist, ob man genug Kunden haben würde, hm. um, um zu überleben, sage ich mal.
1: Ja, das ist schwierig. Also ich bin jetzt auch nur ein Briesen lang, weil mich dort ein Sportverein quasi gezogen hat als Trainerin. Die wollten das gerne anbieten. Ähm, genau, und das machen wir jetzt einfach. Und da läuft es wirklich gut. Da habe ich jetzt im Schnitt immer so acht bis neun Frauen. Mhm. Und ähm, ja, aber... Dadurch, dass ich dann nur als Trainerin fungiere, mhm. habe ich keine Ahnung, was sie davon einnehmen. Ich weiß nicht, was sie für den Kurs also verlangen. Das ist
0: ja nur deine, deine Rechnung. Sozusagen.
1: Genau, genau, genau. Ähm, ja, und dann kommt es natürlich auch mal darauf an, glaube ich, in welchem Dorf bist du. Ja, ja? Also wie äh, Buxtehude oder ja. halt äh, Falkensee oder äh, keine Ahnung halt. Ne? Also da kenne ich mich aber zu wenig aus.
0: Mhm. Keine Ahnung. Und ähm, würdest du sagen, wenn man zum Beispiel, gerade wenn man etwas neu macht, äh, macht es Sinn, sich währenddessen noch mal irgendwie, sage ich mal, in Studios anstellen zu lassen? Sondern okay, man macht jetzt sein eigenes Ding und arbeitet aber auch hier auf Honorar, damit man irgendwie was Festes hat vielleicht.
1: Um, ich habe halt, wie gesagt, den Luxus, dass ich einen Mann mhm. habe, der noch Kohle nach Hause bringt, äh, deswegen brauche ich das nicht und ähm, ja, aber ansonsten glaube ich, ist es sehr, sehr schwer, nur vom Studio zu leben mhm. als Studienhaber. Ne? Also wenn du halt nicht irgendwie deine 500 Leute hast, was wir definitiv nicht haben können, weil ja. wir nur mit sechs Personen pro Kurs arbeiten, ähm, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Also ja, viele, wie gesagt, die ich kenne, die auch Studienhaber sind, haben alle noch einen Zweitjob, ja. Ne? So, ja.
0: Wie sieht denn die Zukunft aus? So vom, vom, von dir und vom Polsport und was, 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 was ist so für dich so dein, dein, dein Ziel mit dem Ganzen? Also hast du ein Ziel oder sagst du, okay, ich probiere mal aus? Also ich
1: selber bin nicht der Mensch, der jetzt irgendwie groß Pläne macht, mhm. weil das Leben schmeißt sowieso immer alles um. Das, das ist so, es kommen immer Sachen, womit du, du einfach nicht rechnest und mhm. da musst du es halt irgendwie handeln. Für mich ist es wichtig, dass äh, jetzt hier alles gut läuft und ähm, ja, ich meine natürlich plane ich hier einen Workshop, da einen Workshop, die Polcams etc. und Co., aber ich mache mich nicht darauf fest. Mhm. Ja? Also wenn ich einen ausgebuchten Kurs habe, bin ich happy, ist der halb ausgebucht. Na ja, gut, dann hatte ich halt heute weniger Arbeit, ist mhm. auch gut. Also, aber wohin es geht, Also ich hoffe, äh, dass ich bald wieder ein größeres Studio aufmachen kann. Mhm. Die Filiale hier in Morbid die bleibt definitiv, weil der Standort ist halt einfach geil. Ähm, aber es ist mir halt schon wieder zu klein. Halt, ne? mhm. so, weil Ich habe hier keinen Platz für meine Aerial kurse Aerial yoga und Aerial hoop um, das ist also mein langfristiges Ziel, dass ich nochmal eine geile Location finde, mhm. wo ich mich vergrößern kann mit meinen anderen Kursen und dann, äh, ja, wie gesagt, der Pilates-Trainer, Breakletics würde ich auch voll gerne machen, <lacht> also, um, ja, das sind so Ziele, die ich mir setze, wo ich versuche, okay, ja, aber ich bin jetzt nicht der Mensch, ich muss das jetzt auf jeden Fall und wenn nicht, dann ist halt alles doof und kacke, mhm. ja, sondern ich freue mich, wenn es klappt, ja, aber wenn es nicht klappt, naja, dann ist es auch nicht so schlimm.
0: Mhm. Also einfach mal gucken und einfach dabei bleiben.
1: Ja, also dann bestmögliches jetzt tun, ja, und ich glaube, wenn du das halt jeden Tag tust, ja, dann, dann kann es nur gut werden. Mhm. Also ich glaube, wenn du so viel positive Energie reinsteckst, dann kommt auch was Gutes bei raus, mhm. ja. Und wenn nicht, dann sollte es so sein. Also sagen wir mal, ich hätte jetzt nicht diesen ganzen scheiß Wassereinfall ja. in den alten Räumen gehabt, dann hätte ich jetzt niemals die zweite Location in Morbid aufgemacht. Ja. Und Morbid läuft super. Also toi, 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 da bin ich wirklich wirklich froh. Ich habe aber auch Gott sei Dank ganz, ganz, ganz tolle Kunden und ähm, ja, und wir werden dann sehen, was die Zukunft bringt.
0: Mhm. Und würdest du sagen, so dein, gibt es das, dass man einen Stand hat in der Welt des Polsports in Berlin, sage ich mal, weil du bist ja jetzt in Berlin. Also gibt es da einen Ring von Menschen, eine, eine, eine Pole-Mafia?
1: Ja, also definitiv. Und ich kann sagen, dazu gehöre ich nicht. Nein, also wie gesagt, es gibt ja ganz viele verschiedene Meisterschaften mhm. halt, ne? Also auch in verschiedenen Rubriken und ja, ich bin kein Meisterschaftstyp. Früher wollte ich immer, also auch schon, weil ich ganz viel Kampfsport gemacht mm. habe, ich wollte immer Meisterschaften teilnehmen. Ähm, das ist in der wer sind mir die Meisterschaften aber zu schräg. Also angefangen von, wer sitzt in der Jury? Ja. Der Ehemann von so und so wollte mich verarschen, da hört es bei <lacht> mir halt dann schon mal auf. Also, nee, ja, oder, ach ja, die, ja, der ist der Präsident von der und der und wer hat gewonnen? Ach, wirklich? Oh, Wunder. Ja, oder, Ah, die Frau hat das organisiert und ihr Bruder kriegt den ersten Preis. Mm. Also ist natürlich nicht überall, so, um Gottes Willen, mm. ja, aber ähm, ich habe da jetzt schon wirklich viel gesehen, ja, und wenn man sich das mal durchliest, wie viele angetreten sind in einer gewissen Kategorie, <lacht> ja, zum Beispiel zwei Leute, Och, mm. wirklich, du hast gewonnen. <lacht> also das ist halt immer so, wo ich sage so, nein, kann ich nicht. Also ja. da, 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 nee, so. Und dann ist natürlich auch die Sache, wo ich mir ganz klar sage, da bin ich aber auch nicht gut genug. Ja, mhm. Also ich muss sagen, ich habe erst mit 30 angefangen mit diesem Sport. Mhm. Und wenn ich dann, ich müsste jetzt natürlich bei der Profiliga antreten. ja, Und wenn ich dann eine 18-Jährige neben mir habe, mhm. die schon irgendwie Leichtathletik gemacht hat, ja, die tont dann natürlich ganz anders rum, wie ich meine, ich bin dann 20 Jahre älter. Ja? Mhm. Also sorry, da, da, das, macht, das tue ich mir nicht an. Also ich werde mich da jetzt nicht mit irgendwelchen, mit der 20-Jährigen Messen, die schon seit zig Jahren irgendwie äh, rhythmische Sportgymnastik etc. Ja. und Co. gemacht haben und äh, Tonerinnen und du siehst das, du siehst, wer ist Toner, wer ist, ich, wer ist nicht und ähm, <lacht> nee, das tue ich mir nicht an. Mhm. Also das ist Und dann hast du halt wie gesagt immer so ein Regelwerk von mehreren Seiten und ich bin so der Typ, ich kann mir nichts merken. ja. Und wenn ich dann einen Punkt Abzug bekomme, weil das Bein dann irgendwie da nicht in diesem Winkel war, dann denke ich mir so, oh, what the fuck, nee. Das, das macht mir keinen Spaß. Ja. Also ich performe wirklich sehr, sehr gerne. Ich bin für jeden Scheiß zu haben. Ich, ich stelle mich gerne auf die Bühne, mache da Halligalli und äh, finde mich toll und äh, super. ja aber ich möchte nicht vor die Jury gestellt werden ähm, und der sagt dann, das war jetzt scheiße, weil dann Bein nicht im 90-Grad-Winkel war und mm, nee, ich gebe jetzt nur einen halben Punkt, weil mm, ja oder äh, nee, keine Ahnung. So halt wie gesagt, da bin ich nicht diszipliniert genug. Mhm. Ja? Also ich würde mir das nicht alles durchlesen, da habe ich nicht den Nerv für. Aber du hast Pflichtfiguren und so weiter, du hast ein Minimum und ein Maximum und ähm, ich mache das, weil ich Spaß dran habe und so soll es halt auch bleiben mhm. ja und ich weiß so eine Meisterschaft würde halt bei mir unglaublich viel Stress äh, bewirken und nee mhm. da bin ich nicht der Typ für also
0: mhm. man hat ja immer wenn man, wenn man etwas vom Hobby zum Beruf macht dann ändert sich ja einiges hatte ach so aber gerne?
1: warte mal deine Frage war ja ganz anders deine Frage war ja <lacht> 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 deine Frage war ja nach äh, äh, festen Leuten genau, die erzählen
0: genau,
1: <lacht> Entschuldigung ich schweife immer so ab ja da siehst du das ich bin, ich bin einfach zu chaot, also das, das, ne, so egal. Nee, aber durch diese ganzen Meisterschaften mhm. haben natürlich die Leute auch ihren Namen hier halt, ja. ne. Also es gibt ganz bekannte Namen, ja, da weiß du ah, okay, die ist da, Studieninhaberin die hat da und da und da und da schon mitgemacht, mhm. äh, die kennt man halt, ne, ja. die kennt man halt durch Social Media und durch die Meisterschaften und so weiter. Also ich verfolge die Meisterschaften teilweise und ich gucke mir das mal an und denke so: Oh mein Gott, ist die Gras. Mhm. Ja, gut, dass ich nicht mitgemacht habe. <lacht> ja, aber ich bin auch gut und äh, alles ist schön. Und ähm, genau, aber die haben halt wirklich dann ihren festen Platz in, in der Polwelt. halt, ne? So genau, ja.
0: Und die, also die haben wir einfach bekannt und genau. Ähm, bringt es in, in dem Sport. Bringt die Bekanntheit so viel? Also dass man sagt, dann kriegt man mehr Kunden, weil die Kunden sagen, oh mein Gott, bei der muss ich, weil die ja irgendwie 30 Mal deutscher, deutscher Meister geworden ist.
1: Hm. Ja, keine Ahnung. Also das ist schwer zu beantworten. Also ich bin total happy. Ich klopfe jetzt mal aufs Holz. Zack, zack, zack. Meine Kurse sind voll und ich habe bei keiner Meisterschaft mitgemacht. und. Ähm
0: Aber gibt es so vielleicht, dass, dass Leute ähm, einfach reden... Über, über über Ikonen des Business oder so. Oder sind, sind deine Kunden eher Leute, die sich gar nicht so sehr außen interessieren, die wollen einfach was für sich machen und sowas? Genau. Und kennen aber nicht die ganzen Namen und die Daten und. Nee, also wenn ich sage, boah, die und die, die haben keine Ahnung. Ja, genau, das also wirklich ich. Nee, ja, ja. die haben
1: keine Ahnung. Ne? Also das interessiert <lacht> die nicht. Also wir haben ja auch ein eigenes hier Pollart-Magazin, was ich immer hier äh, bekomme hm. monatlich oder alle drei Monate, ist ja auch egal. Und äh, manche lesen sich das durch und sagen, oh, okay, die ist ja krass, aha, was gibt es denn da, hm, cool. Aber die, die kennen das gar nicht. Mhm. Also, ja, wenn ich jetzt einen Namen sage, sagt denen das überhaupt nichts. Ja. ja Oder das ist ja auch so, wenn wir unsere Polecamps organisieren, dann ziehen wir uns aus Amerika, weil mhm. wir die einfach super, super geil finden. Und wenn ich sage, ja, yeah, jetzt sagen wir mal jetzt Magnus Labbe, ne, wer ist denn das? <lacht> ich so, alter, ja, oder irgendwie Heidi Coca, geile Sau, wer ist denn das? Ja, oder auch die, hier bei mir im Studio hängen so ein paar Bilder mit, mit äh, geilen Frauen, die halt in der Polwelt schon einiges geleistet mhm. haben, die man halt auch kennt, wenn man in der Szene ist. Ne? So, und meine Kunden sind so, ja, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Also die kommen wirklich hierher, um <lacht> okay. für sich eine gute Stunde zu haben und der Rest interessiert die nicht. Ja. Ne?
0: Ist, vielleicht ist es auch deswegen, weil der Polsport, sage ich mal, ein sehr einsamer Sport ist, du machst ja alleine wahrscheinlich oder weil zum Beispiel in der Musik kennst du die Leute weil du einfach in Bands arbeitest alleine machst du halt nicht so viel und Paul hast du eine Stange ein Mensch und wahrscheinlich du kannst zwar zu zweit drauf du kannst auch zu dritt drauf aber es ist trotzdem ein Alleinsport oder du brauchst ja eigentlich theoretisch auch keinen Partner
1: ja ist ein Singlesport ähm, boah, keine Ahnung also ich glaube also am Anfang ist es bei vielen Polsportlern so, die YouTuben ganz viel, gucken sich mhm. ganz viel an und dann bleibt der eine oder andere Name hängen. Ja. So, Aber irgendwann lässt das halt nach. ne? Und ähm, ob das jetzt damit zu tun hat, ob die jetzt alleine an der Stange sind oder nicht, ich glaube, das hat damit nichts mhm. zu tun. Ich glaube, wenn du halt Interesse hast für diesen Sport mhm. und dich damit auseinandersetzt, dann bleibt da auch was hängen. Mhm. ja. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also... Ja, auch in einer in der, in der Kampfkunstgeschichte kenne ich auch nur ein paar, ganz wenige Namen, mhm. ja, und wenn mein Trainer mit mir spricht, denkt er immer so, warum kennst du den denn nicht? Und ich denke so, naja, pass auf, du bist mein Trainer, du bist für mich wichtig und da ist es mir egal, ich setze mich jetzt nicht zu Hause hin und gucke mir jetzt da was an und hier was an, mhm. ähm, mir reicht das völlig, was ich an Input von meinem Trainer ja, bekomme äh, halt. Ne? Und ich glaube, so ist es hier halt auch.
0: Ja. Irgendwann ist es ja wahrscheinlich eh so, dass man als Schüler eine, eine, ich sag mal eine Informationssperre braucht, weil wenn man die ganze Zeit YouTube und alles anguckt, äh, gefühlt macht ja auch jeder, wenn du zehn Trainer hast, macht jeder irgendwas anders. Ja, und dann weißt du auch gar nicht, kennst du aus dem Fitness ganz oft, dass irgendwie das wird gemacht bei dem, das mm. wird bei dem anders. Und manchmal machen Leute das genau andersrum. Okay, was ist jetzt richtig? Ja. Dann hast du ein Problem. Weil auch finde ich beim Wing Chun ja auch. Das kennen wir ja bei jedem Trainer, der ja, macht immer ein bisschen anders.
1: Ja, ja aber es ist ja auch gut so. Also, ja, wir haben hier jetzt auch aktuell leider nur noch zwei Trainerinnen, die eine ist jetzt noch im Mutterschutz, ähm, aber ich finde es halt immer sehr gut, mhm. wenn du eine Auswahl hast zwischen verschiedenen ja. Trainern. Nicht jeder mag meinen Stil oder mhm. meine äh, direkte Art, es gibt auch Menschen, die kommen überhaupt nicht damit klar, dass ich verbal inkontinent bin, <lacht> ähm, ja und, und dann ist es auch gut, wenn du eine Auswahl hast. Ja, ja? so. Ja, absolut, also. Mh.
0: Ja. Was würdest du vielleicht nochmal als Abschluss jemanden als Tipp geben, der, oder anders, was würdest du deiner, deinem Ich, der gerade anfängt, Poland zu machen, als Tipp geben? Ja, also du siehst gerade einen, einen Menschen, der in deinem Alter ist, der angefangen hat, ja, der kauft sich jetzt die erste Bude, packt sich da die Stange rein.
1: Ja, also wenn jemand anfängt, so wie ich damals, mit erst 30, um, ich hatte halt den Vorteil, ich komme aus dem Getränkemarkt, ich musste viel schuften. Also ohne mhm. Körper, also ohne Muskelmasse ist es halt schwierig. Mhm. Ne? Also geh erstmal so ein bisschen pumpen, irgendwie Liegestütze, Sit-Ups, Kniebeugen, Planken, Planken ist super. Ansonsten kann es halt sehr demotivierend mhm. werden. Halt, ne? Das ist dann natürlich, also ja, für diesen Sport brauchst du eine gewisse Grundkraft halt einfach. Mhm. Ja? Also es gibt ja Menschen, die sind sehr schlank, also es gibt immer so diese Sachen, oh Gott, ich bin dick, ich kriege mich nicht hoch, ich brauche gar nichts anzufangen. Ja, das ist Schwachsinn. Ja, es gibt halt auch so dünne Menschen, die kriegen nicht mal eine Wasserflasche halt mhm. auf, ne, wenn sie schwer verschraubt ist. So, ja, das ist super, super toll Die sind ja halt einfach nur dünn. Ja. Das reicht denen halt, ne? So, ich esse halt nichts und ich bin schlank und sehe deswegen gut aus und äh, reicht. Die kommen an der Stange auch nicht hoch. Mhm. Ja, wenn ich aber eine dicke habe, die irgendwie äh, Kraft hat, dann ist das völlig okay. Also wer jetzt in meinem Alter damals hat anfangen möchte, ja, so... Ja, also probiere deine, deine 30 Sit-Ups und äh, ja, oder schaue, wir fangen ja auch erstmal mit ein paar Spins an und so weiter. Ne? Also es ist wichtig, du solltest Spaß an der Sache haben, wenn der nicht da ist, dann wird das sowieso nichts halt. Ne? Mhm. Ja, ansonsten würde ich meinen, ich sagen, hm, wappne dich gegen den Schmerz. Ja, da, damit rechnen halt auch weniger. Ja, und der Rest, Hauptsache macht dann Spaß und dann hörst du eigentlich auch nicht auf.
0: Mhm. Und dann geht es einfach los. Ja. Und äh, von business-technischen Sachen, was, du so, was sind so die wichtigsten Sachen, so, die dir gerade einfallen, die du einfach gelernt hast, wo du sagen würdest, okay, das sind jetzt die wichtigsten Sachen, hm. die ich für mich mitgenommen habe in den Jahren, wo du einfach das machst.
1: Genau, also die Erfahrung hat mich gelernt. Ähm, Fangen ruhig erstmal klein an, das war gut. Und ähm, ich würde es schön finden, wenn jede Stange einen Radius von zwei Metern hat. Ja? Dass wenn ich einen Spagat an der Stange äh, machen möchte, dass meine Nachbarin keine Rücksicht auf mich nehmen muss, ja, dass sie da auch einmachen kann. Ähm, ja, also die Stangen sollten nicht zu eng stehen. Ja, deswegen möchte ich hier auch schon wieder eigentlich umziehen. Mhm. Aber ist egal. Ähm, die Höhe ist super, super wichtig. Die Räume müssen warm sein. Das war halt mein Hauptproblem in, den, in, dem alten, in der alten Location. Ähm, es muss gut zu erreichen sein. Das mhm. ist das Wichtigste. Ja, die Kabine muss schön sein. Naja, mal ganz im Ernst, also das, das alte Studio war wirklich wunderschön, mhm. aber kein, keiner hat es so richtig genutzt, ja. ja? Die Stangen waren vier Meter hoch, ja, und äh, für die fortgeschrittenen Kurse war das toll, aber auch da ist kaum jemand hochgegangen. hat. Ne? Die waren immer zu faul. <lacht> Mich eingeschlossen. Aber du musst
0: sagen, sag ich mal, so Ambiente muss passen. wenn man Das Ambiente muss passen,
1: ja. ja. Also, wir sind ja auch viel am Fußboden und wenn ich da jetzt irgendwie toten Fliegen habe oder der Fußboden eklig ist, dann, 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 nee. Also, das ist, das ist halt wirklich, wirklich. Ich. Wir trainieren halt immer barfuß. Ja, der Fußboden muss sauber sein, das Ambiente muss schön sein. Du brauchst einen Wohlfühlfaktor, mhm. aber das, das musst du immer haben. Ja, also du musst reinkommen und sagen, oh, hier ist aber schön. Ja? ja, also ich richte mein Studio mal so ein, wie es ist mein zweites Zuhause. Ja. Ich komme hier und ich will mich wohlfühlen und dann ist schön. Ja. Und so möchte ich es, also ich versuche mal frische Blumen zu haben. Du sagst jetzt nicht, dass sie schon welken. <lacht> 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 ja, äh, Kaffee und Tee äh, gratis anbieten, das ist für mich auch mal ganz wichtig. Ähm, ja, sowas halt, also dass man halt reinkommt, es ist warm, es ist gemütlich, mhm. es ist schön. Ja. ja, und natürlich auch ganz wichtig, der Kundenkontakt. Also, ich stelle jeden Kunden erstmal mal vor. Also, wenn ich neue Leute mm. habe, die werden aneinander vorgestellt, ja. Ich sage auch immer, vergleicht euch nicht mit den anderen, ihr kennt deren Background nicht, ja. Wenn ich jetzt eine neue habe, die aber schon 20 Jahre Yoga gemacht habe, mm. natürlich fängt die anders an, ja. ja. Ganz anderes Level. Ja, ja, genau. Aber das muss, das muss der Kunde erstmal wissen.
0: Ja. ja. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, weil, ja, wie du schon sagst, Ambiente und so weiter, ich glaube, da scheitern auch viele, weil sie, wie du sagst, nicht das als zweites zu Hause nehmen und sagen, na gut, ja, dann mache ich jetzt hier Unterricht oder mache etwas und äh, ja, ist so. Also kenne kenn ich von Musikschulen ganz oft, wenn man einfach in Musikschulen geht, es gibt richtig geil ausgebaut und es gibt Musikschulen, die einfach sich Räume anmieten in weiß was ich wo und es sind einfach nur Räume. Ja, das ist so, als würde ich sagen, okay, hier stelle ich jetzt einen Stuhl hin, einen Verstärker, eine Gitarre und das ist mein Unterrichtsraum. Nicht so cool, weil er einfach nicht für Musik passt. Ja, wo ist hier die Gitarrenposter? Wo hm. sind die? Genau. Aber das finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema und wie du schon sagst, einfach der Kundenkontakt, dass man einfach herzlich ist mhm. und dass man einfach gerne mit diesen Menschengruppen, in deinen Gruppen, zusammen ist. Ja, weil wenn ich irgendwo reinkomme und mich nicht wohlfühle, ja. ganz schwierig. Also ja. gerade auch bei Gruppen, wie du schon gesagt hast, hast du vielleicht auch mal Leute, wo du merkst, oh, die muss ich jetzt irgendwie reinarbeiten. Mhm. Mhm. Ja, weil sonst wird es schwierig. Sonst ist ja die Gruppendynamik kaputt. Ja, ja. Und wie du sagst in den Dörfern hast du halt den Vorteil, da kennen sich die mhm. Leute sowieso, ja, die verbringen eh die ganze Zeit. Ja, wenn du dann natürlich eine Familienfeder hast, wird es schwierig. Ja, 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 genau, 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 ja, ja.
1: Nee, also das ist absolut wichtig. Also der Kunde muss sich wohlfühlen. ja. Also das heißt natürlich, persönliche Begrüßungen, untereinander vorstellen. Ähm, ja, ich sage auch immer gerne, pass auf, du macht das jetzt schon so und so lange. Mhm. Ja. ja, das ist super wichtig. Also wenn ich weiß, wer ist mein Gegenüber, dann gehe ich mit denen auch ganz anders um. Mhm. Ja, Also das ist auch immer, ich muss sagen, wenn du hier in kleinen Gruppen arbeitest, ja, das ist auch immer super, super lustig. Also ja. ich habe ja auch jede Woche quasi äh, fast neue und ich hau mich immer weg. ne? Also die, die kommen ja dann auch mal mit Sätze und, und ich krieg mich nicht mal eine. Ne? Oder jetzt die, die anderen, ja. Ach, wir sind ja Nachbarn, haben wir festgestellt. Also ich hau mich weg. ne? Also es ist super, super geil. Wir hatten sogar schon mal die Sache auf dem Polcamp. Mega geil. Ja, wir machen immer eine Begrüßungsrunde. Und dann hatten wir tatsächlich drei Frauen aus einem Studio, die sich nicht kannten. Krass. Ja, die sich aber alle zum Polcamp angemeldet haben und sich dort dann kennengelernt das ist haben. Ja lustig. Ey, richtig lustig. Richtig. Ich meine, die hätten ja zusammen in einem Auto sogar herkommen können, weißt ja, du? Also schon, ja. es war so geil. Ja.
0: Weil ja. also der ja wahrscheinlich auch einen ganz anderen Fokus, äh, weil sonst würde man die niemals erblicken und so. Na klar. Ja,
1: ja. ja. Du, die, die eine meinte auch hier mit ihrer Nachbarin. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon früher da vorbeigelaufen bin, ja. Ne? So, ja. Und dann ist natürlich auch mal so ganz cool, du hast halt hier so, so ich sag mal, so die typische Tussi mit ihrem langen Fingernägeln gemachten Titten, wie es ich nicht was, hat so richtig Tussi, wo ich denke so, boah, ey, die würde ich nicht mal mit der Arschbacke angucken, weil das ist halt so gar nicht so meins. Ne? Mhm. Und dann stellt sich die als netteste, geilste Person mhm. raus. ja so. Und das ist so, ja, alter, räum mal mit deinen Scheiß vorurteilen ja. mit auf. Ne? Ja. Das ist halt so geil. Oder, was auch total Hammer war, ich hatte in der Probestunde wie gesagt, ne, so mit der 20 sind die meisten oder gerade mal 20 und dann hatte ich eine, die war schon so um die 40 rum mhm. und du hast gesehen, die hat sich total unwohl gefühlt, ne? mhm. die wollte am liebsten gleich wieder gehen. Ja. Ich bin aber so froh, dass sie geblieben ist und es war so geil, weil du hast gesehen, sie hat das alles durchgezogen, mhm. während die anderen Mädels da irgendwie irgendwas versucht haben mhm. und es leider nicht geschafft haben. Und die ältere Dame, also du hast richtig gesehen, wie die angefangen hat zu strahlen. Ja. ja. so. Und natürlich ist sie dabei geblieben. Es war super, super geil. So mit dem Umzug nach Tegel ist sie leider nicht mitgekommen. Aber ähm, ja, und das, das das ist halt geil, das sind auch Momente, die dir als Trainer unglaublich viel geben mhm. und die, die wirst du, glaube ich, auch gar nicht mehr vergessen, weil das einfach ist so, ja, geil, siehst ja. du, den hast du es gezeigt. Die können es immer noch, die sind zu jung, die mhm. können es immer noch, die können Muskeln aufbauen, aber hey, du mit deinen 40 Jahren hast es denen gezeigt, mhm. finde ich halt super geil halt, ne? Ja, so, ja.
0: das ist sehr cool. Ja, dann danke ich dir für das Interview. Sehr gerne. War mega cool, mega ich danke viele dir. Informationen. Wenn jemand Polsport machen will, dann würde ich sagen, werde ich sowieso bei noch mir. in den Shownotes. Aber <lacht> genau, bei dir, dann erzähl mal deine Seite.
1: www.polsportberlin.de ah, äh, oder für ein Polcamp, polcamp.de Genau, wir sind am sieben Tage die Woche für euch da.
0: Genau, sehr cool. Also ja, gleich melden und zum, zum Probestundenkurs und einfach mal gucken, ob man in die Stange raufkommt. Ich kann euch schon verraten, ich schaffe nicht. <lacht> ich habe es versucht, ich schaff's nicht
1: Und wer mit dem kommt Podcast der kriegt seine Probestunde gratis
0: Sehr cool, na dann, dann, ne? muss, sofort
1: dann muss man das machen, schreib mir eine E-Mail Kennwort Podcast und dann kriegst du eine gratis Probestunde Sehr
0: cool, dann danke ja. ich dir
1: Sehr, sehr gerne, ich danke dir